0: Radio Darmstadt und wir haben uns Stefan Kräh eingeladen vom Verein Vielbund. Schön, dass du da bist, Stefan. Hallo, danke für die Einladung. Bevor wir darüber sprechen, dass das Projekt der Rainbow Refugees ausgezeichnet wurde, wollen wir zunächst natürlich etwas mehr über dieses Projekt erfahren. Das Projekt Rainbow Refugees, das bietet ja allen Geflüchteten in Darmstadt und Umgebung Unterstützung an. Wie sieht denn diese Unterstützung aus?
1: Ja, ähm, ganz am Anfang, als äh, 2015 die Syrienkrise angefangen hat, da hatten wir ziemlich viele Ideen und waren auch eine größere Gruppe. Damals ging es dann eher darum, ähm, überhaupt mal rauszufinden, was die Leute brauchen. Und wir haben äh, so gemeinsame Abendessen gemacht, wo dann auch Leute äh, aus Syrien, Pakistan, Afghanistan ihre äh, landestypischen Gerichte dann mit uns zusammen kochen konnten. Das hat so ein Stück Heimat dann auch gegeben. Und dann hat sich aber sehr schnell rausgestellt: nee, die Leute brauchen... Eher, also die, die essen schon gerne mit, aber eigentlich brauchen die handfeste Unterstützung und Beratung und Begleitung. Und was ich jetzt gerade mache, ist vor allem... Asylverfahrensberatung, also Vorbereitung auf die Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, mit den Leuten so ein bisschen an ihrer Biografie arbeiten. Die kommen ja aus Ländern, wo Homosexualität mindestens mal tabuisiert oder wenn nicht sogar verboten ist. Und da fällt es natürlich auch schwer, darüber zu sprechen, weil man ja das vorher nie aussprechen durfte. Das ist so die, die Hauptarbeit, die ich mache. Dann natürlich manchmal auch Probleme in der Unterkunft, dann irgendwie ein bisschen Regeln, dass, dass die Unterkunft sicherer ist oder gucken, ob man umziehen kann. Jobsuche, Studienplatzsuche, also wie geht's eigentlich weiter, wenn ich mal hier in Deutschland anerkannter Flüchtling bin, dann haben die Leute natürlich auch Pläne für ihr Leben und dann bin ich da auch der erste Ansprechpartner, mit dem man sich darüber unterhalten kann und mal sich orientieren kann in der Aufnahmegesellschaft. Und bist du da ganz, ganz alleine
0: aktiv oder hast du da eine, eine kleine Helfergruppe um dich rum, die dich unterstützt darin?
1: Also wie ich ja gerade schon gesagt habe, wir waren früher eine größere Gruppe, dann irgendwann auch durch die, durch die eigene Biografie hat sich das dann so ein bisschen dann gelöst, ja, Leute sind weggezogen oder konnten nicht mehr, es war halt auch viel Arbeit und ist auch belastend. Äh, mittlerweile kann ich glücklicherweise auch auf ehemalige Klienten zurückgreifen, die mittlerweile gut Deutsch können und äh, mir stets mit Übersetzungstätigkeiten äh, zu, zur Hand gehen oder mir dabei helfen. Es gibt natürlich auch andere Freiwillige, die gerne übersetzen oder auch äh, ja, äh, mithelfen. Aber ansonsten, also das Netzwerk, das, was ich habe, besteht eigentlich auch größtenteils aus anderen Trägern wie Aidshilfe äh, Darmstadt oder Paso GmbH, die anderen Träger von äh, Gemeinschaftsunterkünften. Bei den Ämtern und so weiter. Also ich arbeite mit vielen Leuten zusammen, aber bei viel Wohn bin ich gerade alleine.
0: Okay, eigentlich schade irgendwie, weil es ja doch was sehr, sehr Wichtiges ist. Du hast viele ähm, Hilfsangebote angesprochen. Wie weit reicht denn die Hilfe von diesem Projekt oder wo, wo hört die Unterstützung dann auch schließlich auf und was passiert danach für die Geflüchteten?
1: Also wer eine Frage hat, kann sich jederzeit bei mir melden. Es müssen halt einfach nur LGBT-Asylbegehrende oder oder anerkannte Flüchtlinge sein. Die äh, Hilfe beginnt eigentlich schon relativ früh. Also es melden sich auch Leute, die noch gar nicht hier im Land sind. Und wenn, wenn die dann planen, hier nach Deutschland zu kommen, sage ich ihnen dann halt, ja okay, sobald du in Deutschland bist, kann ich dir Orte nennen, wo du dich hinwenden kannst. Und wenn du in Darmstadt landest, dann kommst du halt zu mir. Wir sind ja hier in der... Äh, unglücklichen Lage in Darmstadt neben der Erstaufnahmeeinrichtung und den Gemeinschaftsunterkünften der Kommune auch eine, ähm, ein Abschiebehaftsgefängnis zu haben und äh, wer, wer im Abschiebeknast landet und sich bei mir meldet kriegt von mir auch Unterstützung das heißt es geht von Einreise über den ganzen Weg von, also auch, auch was Herzschmerz oder sonst was angeht, wenn die Leute eine Frage haben können sie sich melden äh, und es geht halt auch wenn die Anerkennung nicht klappt und auch alle Klagen scheitern über die Abschiebung hinaus, also Leute, die abgeschoben wurden ins Herkunftsland oder ins Ersteinreiseland in Europa, in der Europäischen Union, wenn sie sich melden, dann reden wir weiter.
0: Okay. Und äh, auf die Frage nochmal, wo hört die Unterstützung auf und was passiert danach? Das heißt, wenn jemand hier quasi völlig integriert ist im besten Falle, dann kann man sagen, jetzt brauche ich auch nichts mehr zu tun oder, oder wo hört Unterstützung dann auf? Oder wo könnt ihr einfach auch nichts mehr tun? Wo sind euch die Hände gebunden, vielleicht auch einfach? Also bei dir. Also ich <lacht> sag so ja schon ihr, ne? Also aber dir vielleicht auch die Hände gebunden.
1: Also im besten Fall läuft natürlich alles super. Die Leute haben Ausbildungsplätze, Studienplätze, Jobs, haben Deutsch gelernt und brauchen mich nicht mehr und dann hört es einfach auf. In anderen, in anderen Fällen, da ist natürlich klar, wenn eine juristische Beratung vonnöten ist, wenn die Leute zu Fachärzten müssen, psychotherapeutische oder psychiatrische Begleitung brauchen, dann mache ich eigentlich nur noch den Termin aus und gehe vielleicht beim ersten Mal mit, aber da hört es dann halt einfach bei mir auf. Also die, die Beratung und Begleitung ist Beratung und Begleitung, aber kein Allround-Ding, wo, wo dann alles zu lösen ist und alles über mich abgewickelt werden kann. Die
0: Geflüchteten, wo, wo erfahren die von dir von diesem
1: Projekt Rainbow Refugees? Wie kommen die da drauf? Ich frage mich auch immer mal wieder, wie hat er mich denn jetzt gefunden? Also gerade heute kam eine E-Mail äh, von jemandem, wo ich noch nicht mal weiß, wo er ist und, und äh, also wie er jetzt auf äh, Darmstadt gekommen ist. Aber die Leute googeln und, äh, und finden das. Ansonsten haben wir schon zu Anfang ganz früh Plakate in, ich glaube, zwölf oder dreizehn Sprachen übersetzt, aufgehängt. Da war von Tigrinja bis äh, Russisch und Ukrainisch alles dabei, auch Georgisch in ganz äh, interessanten Buchstaben. Und äh, das haben wir dann überall aufgehängt, haben es in die Erstaufnahmeeinrichtungen geschickt, in die Gemeinschaftsunterkünfte. Wir haben Aufkleber mit QR-Code gemacht, die dann von vielen Leuten, die helfen wollten, fleißig, in den öffentlichen Raum geklebt wurden und ähm, also der Erste, der sich bei mir gemeldet hat, 2015, der hat zwei Tage, nachdem die Aufkleber aufgeklebt wurden, mir quasi eine, eine Nachricht geschrieben und ein Foto von sich geschickt, wie er gerade an der Bushaltestelle sitzt, neben diesem Aufkleber.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Und so fängt es dann an, quasi Kontakt aufzunehmen und dann zu schauen, wo die Hilfe jetzt konkret gebraucht wird und dann nächste Schritte zu gehen. Genau. Die enteger Stiftung, die hat ja Ende März euer Projekt mit dem Darmstädter Impulspreis ausgezeichnet. Da gibt es ja dann auch on top sogar noch, ich meine die Auszeichnung ist das eine, aber auch ein, ein Preisgeld von 20.000 Euro, die ja wieder zurück ins Projekt fließen sollen, habe ich gelesen. Ja. Wie stolz bist du denn auf diese jüngste Auszeichnung für diese Arbeit, für deine Arbeit, für dieses Projekt?
1: Äh, ich habe mich sehr, sehr gefreut über den Anruf, dass, äh, dass Rainbow Refugees ausgezeichnet werden soll. War auch äh, war, war natürlich auch stolz, aber gleichzeitig demütig, weil ich meine, man, man bekommt den Preis für was, was man äh, die letzten Jahre gemacht hat, aber es ist also es, es soll natürlich auch Ansporn sein, weiterzumachen. Ähm, ja, und ich... Äh, ich will halt auch nicht mit, also nur mit stolz geschwellter Brust jetzt da durch die Gegend laufen und sagen, ja, wir haben jetzt den Preis bekommen. Also jetzt soll mal, wenn das Geld äh, auf dem Konto äh, überwiesen ist, äh, geht es eigentlich auch darum, was machen wir damit. Ne? Also ich hatte das äh, schon immer mal wieder gesagt. Und äh, also den, den Tipp habe ich einfach bekommen und den versuche ich zu verfolgen. Aus 20.000 Euro Preisgeld muss man irgendwie versuchen, mehr zu machen. Jetzt geht es eigentlich darum, sich was auszudenken, was man über irgendeine Projektförderung, sich sich finanzieren lassen kann, wo vielleicht der Eigenanteil 20.000 Euro ist und man eigentlich 100.000 Euro zum Ausgeben hat. Und so ein, ein sinnvolles und notwendiges Projekt sich zu finden und auszudenken, das ist jetzt die nächste Aufgabe.
0: Das, das klingt sehr gut und ich denke schon, man darf auch mal kurzzeitig so mit geschwellter Brust rumlaufen und sagen, hier, wir machen da was Tolles und da darf man auch stolz drauf sein. Und ich meine, es ist ja auch schön, wenn dann gerade so ein Projekt, finde ich, hier in Darmstadt ausgezeichnet wird, weil es einfach so besonders, finde ich zumindest, so besonders wertvoll ist, dass das Menschen sind, die diese Arbeit schon machen und dass es dann auch noch gewürdigt wird von anderer Seite und dass man sagt, hier, wir zeichnen das einfach aus. Warum machst du diese Arbeit? Was genau spornt dich an, in diesem doch bestimmt oft auch schwierigen Umfeld dich zu
1: engagieren? Ich weiß es nicht. Also es war 2015, äh, da haben sich ja alle Leute für Flüchtlinge interessiert. Jetzt mittlerweile ist ja das, äh, ist, ist die Stimmung ja vielleicht auch ein bisschen gekippt bei den anderen äh, oder bei, bei, einem, bei einem großen Teil der Bevölkerung, äh, was schade ist. Aber bei mir ist die Stimmung halt nicht gekippt. Ich hatte keine Ahnung von Migration und Flüchtlingen. Mich hat das auch nie so richtig interessiert. Aber ähm, naja, dann trifft man halt Leute und man kann, man kann jetzt also ich, ich habe irgendwann auch gemerkt, ich kann halt die Welt nicht verändern. Es wird halt Fluchtvertreibung, Krieg und Katastrophen geben. Aber die Welt von einzelnen Leuten verändern, das geht halt und das funktioniert auch gut. Und jeder Fall, jede Person, die, die kommt, ist einfach anders, hat neue Probleme hat neue Fragestellungen, kommt mit, kommt mit einer anderen Geschichte her. Das ist unheimlich interessant, das zu hören. Das ist unheimlich erfüllend, auch da irgendwie ein Stück weit was zu verbessern. und äh, also Ich muss sagen, so sehr mich das nervt, dass sich äh, Bundesämter und Ministerien und Regierungen und, und Verwaltungen immer wieder neue Tricks ausdenken, um äh, Flüchtlinge und uns zu gängeln. Äh, so sehr äh, spornt mich das dann halt auch an, irgendwie neue Tricks äh, in diesem Katz-und-Maus-Spiel um mir auszudenken, wie man äh, das, was Behörden versuchen... Äh, uns in den Weg zu legen, halt einfach dann äh, zur Seite kicken kann und äh, durchmarschieren kann. Das
0: heißt, es spornt dich quasi an, dann noch
1: mehr dich reinzuknien, so nach dem Motto, jetzt erst recht? Ja, genau. Also äh, für mich ist, sind die Behörden ja nicht der Feind, sondern äh, sie sind halt, sie machen halt auch nur ihren Job, aber ich halt auch. Und ähm, wenn äh, wir, wir haben irgendwann so in dem, in dem Zusammenschluss von mehreren aids und Unterstützungsprojekten äh, für LGBT-Flüchtlinge in Hessen, haben wir gesagt, naja, wir müssen uns die, den, den Feind zum Freund machen und wir müssen halt äh, gucken, dass wir mit den Leuten zusammenarbeiten. Und mittlerweile würde ich sagen, wir haben ein relativ gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu einigen Mitarbeitenden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, bei Regierungspräsidien, in den Behörden, sowohl kommunal als auch in Landesbehörden. Äh, das ist gut, ein guter Weg, da vertrauensvoll miteinander zu arbeiten und äh, das Interesse lgbt flüchtlinge gut unterzubringen und auch deren Bleibeperspektive zu stärken, besteht sowohl auf unserer Seite als auch auf deren Seite.
0: Ja, du hast es auch gerade eben schon schön gesagt, man muss ja irgendwie zusammenarbeiten. Ich meine, jeder macht da irgendwie seinen Job und hat so seinen, ne, seinen Fokus auf dieses Thema. Und man, man wird ja auch nicht nur diesen einen dann vielleicht da durchpeitschen wollen, sondern vielleicht man hat ja ganz viele, die doch folgen, wo man sagt, die möchte ich dann auch noch irgendwie dann ist natürlich eine, sagen wir mal, eine würdevolle Zusammenarbeit natürlich viel wichtiger als eine Rambazamba vielleicht einfach zu machen. Kann, kannst du durch deine Arbeit die Situation von queeren Menschen denn an einigen Orten auf dieser Welt grob beschreiben beziehungsweise anders gefragt, wie geht es denn queeren Menschen weltweit? Bei uns geht es gut hier.
1: Ich würde auch sagen, in, äh, uns geht es gut hier in Deutschland, Europa, äh, in, in, auf dem amerikanischen Kontinenten größtenteils auch. Das sind allerdings halt nicht alle Nationalstaaten der Erde, sondern nur ein Teil. Jetzt gerade ist es so, dass in einem Drittel der Nationalstaaten der Erde Homosexualität zwischen Männern illegal ist und auch verfolgt wird teilweise. Ich habe viele Klientinnen und Klienten aus Jamaika, wo zwölf Jahre Haft stehen auf äh, homosexuelle äh, Aktivitäten zwischen zwei Personen, auch wenn die beiden erwachsen sind. Es gibt äh, immer noch die Todesstrafe im Iran, äh, also Tod durch Erhängen, äh, teilweise lebenslange Haft. Auch für Frauen äh, stehen 100 Stockschläge für homosexuelle Handlungen im Iran. Wir haben äh, im Irak, Afghanistan auch äh, teilweise Gefängnisstrafen, teilweise Todesstrafen, je nachdem wer in der Region gerade am Hebel ist. In Nigeria werden Haftstrafen ausgesetzt, da kommen auch viele Leute her. Ähm, und auch, auch wenn es nur zwei, drei Jahre Haft sind, wie in manchen afrikanischen Ländern, das ist halt trotzdem noch das, was hier äh, normal ist und was äh, selbstverständlich ist und wofür wir... Äh uns auch nicht mehr schämen müssen und wo, wo wir tolle CSDs machen und, äh, und Partys und Clubnächte, äh, das ist halt einfach in, in 70 Ländern der Erde äh, verboten und wird verfolgt. Und man muss um sein Leben fürchten, wenn man äh, auch nur äh, unter Verdacht gerät, homosexuell zu sein. Und dann würde ich sagen, das ist, äh, es steht noch nicht so gut in der Welt.
0: Und es ist ja oft auch schon der Verdacht, der reicht in vielen Ländern. Also es muss ja gar nicht, dass du wirklich offensichtlich was gesehen hast. Du kannst ja quasi sagen, hier, mein Nachbar, der ist, glaube ich.
1: Ja, also ich, ich bin jetzt nicht so ganz äh, äh, sattelfest, was das iranische Strafgesetzbuch äh, sagt, aber ich glaube, äh, drei männliche Zeugen, die äh, glaubhaft äh, sagen vor, der, vor den Revolutionsgarden, dass jemand homosexuell tätig gewesen ist, reichen aus. Also man muss es nicht gewesen sein, sondern man muss einfach nur drei Feinde haben, die unter einer Decke stecken. Jetzt ist ja viel so, wenn man, wenn man ein bisschen so von, von, von außen drauf
0: schaut. Ich meine, dann haben wir alle vielleicht auch Glück gehabt, dass wir hier in Europa geboren wurden oder in Deutschland. Ähm, du kannst ja ganz woanders auf die Welt kommen und dann schwul, lesbisch, queer sein. Macht dich das eher betroffen, auch da so in die Welt zu schauen, was woanders stattfindet? Oder bist du dann einfach so, spornt mich an, noch mehr zu tun? Oder, oder wie, wie, wie nimmst du das so wahr? oder wie, wie geht, was, was macht das
1: mit dir? Es war ja schon früher, bevor ich mit dem Thema befasst war, habe ich immer gedacht, äh Gnade der späten Geburt, weil äh, ich meine, der Strafrechtsparagraf 175 ist auch noch nicht so lange gestrichen und es äh, laufen halt immer noch äh, schwule Männer durch die Gegend, die im Knast gesessen haben dafür, dass sie schwul waren hier in Deutschland und ähm, also ich glaube, es wäre jetzt für meine Arbeit äh, nicht hilfreich, da jedes Mal neu betroffen zu sein, also ich kann schon Quasi das Leid sehen und kann das auch ein Stück weit nachfühlen und bin natürlich auch äh, interessiert daran, dass sich die Welt ändert. Allerdings nach so langer Zeit mit so vielen Leuten und so vielen schlimmen Geschichten, man stumpft irgendwann dann doch ein bisschen ab und ich glaube, man muss auch sich da ein bisschen emotional abgrenzen, um das überhaupt weitermachen zu können.
0: Ganz bestimmt sogar, aber bist du auf der anderen Seite trotzdem dann vielleicht glücklich, einfach hier einen CSD zu feiern, so wie wir feiern können, einfach rauszugehen, Clubnächte zu haben, zu feiern, queer zu sein?
1: Ja klar, also das bin ich auf jeden Fall und ich bin halt auch wirklich froh für jeden, der hierher kommt äh, aus, aus einem Verfolgerstaat und die, bei dem wir erreichen können, dass er hier bleiben kann und der dann halt auch mitkommt auf den CSD. Also ich lade alle auch immer ein zu äh, Schrill und Laut im Schlosskeller und zu unseren Queerbar-Nächten in der Oettinger Villa oder im queeren Zentrum und ähm, ich bin für jeden froh, der kommt und ich sehe auch, was das für ein Befreiungsschlag für manche ist, die quasi noch nie in ihrem Leben auf einer Party gewesen sind. Und dann direkt bei unserer Queerbar äh, auf der Tanzfläche mit dem ersten Typen rumknutschen, der ihnen gefällt. Also das, äh, ja, das, das macht mich dann wieder froh. Das lässt einen auch ein bisschen vergessen und hoffentlich die, die Jungs dann auch, was sie vorher erlebt haben. Jetzt hast du es vielleicht schon beantwortet. Da ich noch
0: so eine schöne Frage stehen. Was war denn dein bisher größtes Highlight bei der Arbeit mit geflüchteten Menschen? Und was vielleicht auch dein Lowlight?
1: Es gibt unheimlich viele Highlights, glaube ich. Also, ähm... Wenn, wenn, wenn Leute über, über viele Jahre hier im, äh, im Klageverfahren schweben, weil sie bei der Anhörung einfach nicht so ganz ähm, überzeugend gewesen sind und einen Ablehnungsbescheid bekommen haben und, und dann nach Jahren bei der bei der mündlichen Anhörung vor dem Verwaltungsgericht einfach ohne irgendwie sich zurückhalten zu müssen, sagen können, ja, ich bin schwul, ich war damals nicht bereit, das zu sagen, ich konnte nicht aus mir raus, ich musste mich erst noch irgendwie finden und wenn die dann halt ohne große Rückfragen sofort äh, ihre, ihren positiven Bescheid bekommen und ihre Klage gewinnen, das sind natürlich große, äh, große Gewinne, weil da auch so viel drinsteckt, da, da hat man lange dran gearbeitet. Wenn andere kommen und sagen, ja, ich bin schwul und, äh, und im Iran wird ver verfolgt, da habe ich ja nicht viel reingesteckt und dann ist das halt so ein normales äh, Tagesbusiness. Die Lowlights sind auf jeden Fall halt jede ähm, jede Abschiebung. Also äh, Abschiebungen erlebe ich halt auch. Äh, das sind keine Leute, die vorher bei mir in der Vorbereitung waren, sondern welche, die halt von irgendwo aus dem Bundesgebiet kommen und dann zufällig eben im Abschiebegefängnis in Darmstadt sind. Da hilft dann oftmals einfach nur noch... Äh, trösten und äh, ansprechbar sein und äh, versuchen mit dem Klienten rauszufinden, was eigentlich sie erwartet dann im äh, Herkunftsland, an wen sie sich wenden können, wie es weitergehen kann und äh, ja, da kann man also außer verabschieden und für äh, Glückwünschen geht da nicht und das ist natürlich frustrierend. Das klingt bitter, also wenn ich dir so zuhöre, das klingt total bitter. Ist es. <lacht>
0: Wenn Menschen, weil sie das jetzt gehört haben heute, euch und dieses Projekt vielleicht unterstützen wollen, die Rainbow Refugees, wie geht das? Was müssen sie machen? Was können sie tun?
1: Wer fließend Deutsch kann und fließend Farsi oder ähm Kurdisch oder Arabisch kann sich gerne bei mir melden und wird in den äh, Pool der äh, Sprachmittlerinnen und Sprachmittler aufgenommen. Russisch ist natürlich auch immer gut oder irgendeine nigerianische äh, Sprache, wo es ja mehrere gibt, ist, ist immer hilfreich für mich, also da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wer Erfahrung hat im Bereich Asyl und Sozialarbeit und Beratung. Aber wirklich mit Erfahrung kann sich auch melden, weil ich, ich bin kein guter Ausbilder, aber ich könnte ich könnte Leute brauchen, die es einfach drauf haben. Und ähm, ich meine, das ist jetzt sehr spezifisch. Was man immer machen kann, ist natürlich Geld spenden. Das wird bei uns gut angelegt. Ähm, wir, wir zahlen teilweise Fahrtkosten für, ähm, für Leute, die im Landkreis wohnen und hier nach Darmstadt kommen, zum, äh, zum Sprachkurs. Aus, aus Bensheim nach Darmstadt kostet es glaube ich 100 äh, noch was Euro äh, jeden Monat, jetzt kommt ja bald das 49 Euro Ticket äh, zum Glück, aber also wir, wir können das Geld gut anlegen, äh, weil es gibt immer jemanden, der irgendwo hinfahren muss, es gibt immer irgendeinen Anwalt, äh, der bezahlt werden muss, es gibt immer so kurzfristig irgendwas, Leute kommen hier mitten im Winter an äh, aus, einer, aus, aus einem tropischen äh, Herkunftsland und haben noch nicht mal in dem Leben jemals eine Jacke besessen, Dann Müssen wir dann halt natürlich auch irgendwie versuchen, wie wir das finanzieren. Und äh, ja, also Geld ist immer gerne gesehen bei mir.
0: Gut, jetzt sag noch ganz schnell, wo man euer Projekt findet. Irgendwie Internet oder was magst du? Irgendwie gibt es eine Telefonnummer, Internetseite, was ist das Beste? Oder am, Vielbund?
1: Am besten auf www.vielbund.org. Da gibt es einen Bereich äh, Flüchtlinge, den kann man sich angucken. Da ist meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse und alles da. Und irgendwo auf den Tiefen der Webseite von Vielbund gibt es auch den Link und die Bankverbindung für Spenden. Genau, also irgendwo ist es. Ich hätte mich mal besser vorbereiten müssen und die Webseite nochmal anschauen, aber ich glaube, wer sich Mühe gibt, findet es auf jeden Fall.
0: Das macht es vielleicht umso sympathischer und die Leute müssen noch ein bisschen eigene Arbeit reinstecken. Stefan Gre vielen Dank für dein Engagement und dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Einladung.